0: Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán, bienvenidos a un episodio más de La Vida del Trader. Episodio número 50 de esta sesión de podcast, bienvenidos una vez más. En este episodio vamos a hablar acerca de mejores pares de trading. ¿Qué son los mejores pares de trading? He escuchado a muchas personas hablar o preguntar acerca de cuáles son los mejores pares, las mejores horas, todo lo que tiene que ver con las correlaciones entre las pares o las paridades de monedas y todo lo relacionado a este tema en el mundo del Forex. Y bueno, esto aplica en general para cualquier tipo de bolsa, cualquier tipo de mercado, ya que siempre van a existir algún tipo de correlación o algún tipo de mejor paridad o mejor instrumento financiero para hacer trading. Ustedes creen que hay un mejor par yéndonos netamente al mundo del Forex como tal. ¿Creen ustedes que hay un mejor par de divisas para transar, un mejor commodity para transar, un mejor índice bursátil para transar que otros en general? Cuando ustedes abren su plataforma de trading, estamos hablando de MetaTrader 4, MetaTrader 5 o cualquier otro tipo de plataforma de pronto que su broker o que el propio broker tenga y les ofrezca y están operando en ella, si ustedes despliegan dentro de la observación del mercado, todo el abanico de posibilidades o de instrumentos financieros que nos ofrece este broker Transar, ustedes van a ver que se van a encontrar con una gran, gran variedad. Inclusive hay algunos que ofrecen una gran cantidad de acciones. Invertir en CFDs del mercado accionario a través de un broker especializado en Forex. Criptomonedas, también tenemos la probabilidad de transar. Pero en su mayoría vamos a, a regirnos por lo que es el mundo del Forex como tal. Y lo que son las divisas, índices y commodities. En especial las divisas, las personas creen que hay un mejor par para transar que el euro dólar, porque es el más conocido, el que más eh, volatilidad se supone que genera, el más transado en el mundo, el que la mayoría de las personas conocen, quizás el libra o la libra dólar, por ser uno de los pares más conocidos, quizás el oro, para hablar del mundo de los commodities, quizás el Dow Jones, el Standard Poor's, si hablamos de los índices bursátiles. ¿Creen ustedes que hay un mejor instrumento financiero para poder hacer trading, a diferencia de los demás? Es cierto que si estamos hablando en términos de spread, de pronto, ¿cuál es más rentable transar al momento de invertir si existen unos mejores que otros? Es decir, hay unos en los cuales el mínimo valor del PIB va a ser un poco más alto que los demás. La diferencia tampoco es mucha, amigos. Pero sí existe alguno mejor que otro en ese ámbito. Pero personalmente yo pienso que no hay, no hay un mejor par como tal, un mejor instrumento financiero que otro para transar. Hay personas que solamente dedican su estrategia a operar un instrumento financiero y dicen que es lo mejor. Otros dicen que es lo mejor eh, unos 2, 3, máximo 5 eh, pares o máximo cinco instrumentos financieros que tengas en el radar para invertir. Otros creen que entre 10 y 20. Otros escogen 50. Otros escogen solamente eh, las divisas o los pares de divisas exóticos. Otros solamente los asiáticos, otros solamente los de la sesión europea, sesión americana, en fin. Hay muchísimos puntos de vista, muchas formas de verlo, muchas formas de estudiarlo y muchas formas de aplicarlo. No por eso quiere decir que una de ellas sea correcta o sea mejor que otra. Déjenme decirles que todas tienen razón. Eso es lo bonito del trading. Que si una persona piensa que es mejor comprar otra piensa que es mejor vender por eso existen los calces de operaciones y por eso es lo bonito del trading porque las dos personas pueden estar en lo cierto dependiendo de qué marco de tiempo o en qué marco de tiempo están invirtiendo qué par estén analizando qué fundamental estén analizando y así mismo sucede con lo que tiene que ver con las correlaciones en el forex y los mejores o los o los yo creo que mal llamados, mejores pares para hacer trading. Si hablamos un poco, o digamos que lo integramos un poco con lo que tiene que ver con las correlaciones, es cierto también que hay algunas correlaciones en el mundo del Forex. Es decir, es bien sabido, por ejemplo, que si estamos hablando del petróleo como commodity, el precio del petróleo tiende a subir, por ende, el dólar americano frente al dólar canadiense, conocido como Dólar CAD, va a bajar. O debería bajar. Esta es la correlación negativa que existe. ¿Por qué? Pues porque Canadá es uno de los mayores productores de petróleo en el mundo y exporta más o menos alrededor de 2 millones de barriles de petróleo al día hacia los Estados Unidos. Por eso, cuando el precio del petróleo sube, el par ...dólar americano frente al dólar canadiense... ...debería bajar. Asimismo, por ejemplo... ...cuando el oro sube... ...el euro dólar también sube. ¿Por qué? Porque se conoce que estos... ...tanto este par de divisas... ...como este commodity... ...se consideran que ambos son... ...anti dólar o unos pares... ...o unos instrumentos financieros anti dólar. Por lo tanto, si el precio del oro sube... ...el euro dólar debería subir. Si estamos hablando... ...por ejemplo de una correlación eh, positiva pero hacia abajo es decir si el Dow Jones hablando como índice bursátil baja el índice bursátil Nikkei 225 debería bajar ¿por qué? porque el desarrollo o lo que ocurre con la economía de los Estados Unidos está muy de cerca relacionado con lo que ocurre con la economía de Japón. Asimismo, si el Nikkei 2.25 cae, que es el índice bursátil de Japón, el dólar yen o el par dólar americano frente al yen japonés también debería bajar. ¿Por qué? Porque los inversionistas consideran al yen como un activo de refugio. Si hablamos acerca de otra correlación, tal vez un poco más conocida, entre el oro y el dólar yen, si el oro sube, el dólar yen debería caer. Hay una correlación netamente negativa. ¿Por qué? El oro es un activo de refugio y a su vez el yen japonés como divisa es un activo de refugio. Por ende, si el oro sube, el dólar yen debería caer porque hay muchas más personas, muchas más inversionistas demandando o comprando el yen, el yen japonés. Mucho más que el dólar americano. Por ende, este par o este instrumento financiero debería caer. Entonces, si estamos hablando de correlaciones y traemos eh, en esencia al título de este podcast de mejores pares de trading para, para invertir no creo yo que haya un mejor par o un mejor instrumento financiero como tal para invertir por encima de otro yo creo que es bueno y es sano tener una canasta de activos una canasta de, de instrumentos financieros los cuales hagas un correcto seguimiento constantemente y en esos instrumentos financieros o en esa canasta de instrumentos financieros se base tu plan de trading. Sí, también es cierto que si solamente te especializas en un solo par, en un solo instrumento financiero como tal, ya sea una divisa, índice, commodity o cualquier otro tipo de instrumento financiero, vas a aprender un poco mejor el movimiento de este eh, activo, o este instrumento financiero como tal. Sí. Pero si tú aprendes a leer el precio, a leer lo que el precio te está diciendo, junto obviamente con un poco de fundamentales, un poco de teoría macroeconómica sencilla, nada complejo, para entender un poco lo que está pasando con el mundo, que no debemos ser ajenos a ello, vas a tener en ti una canasta de instrumentos financieros que simplemente analizando su precio, Puedes determinar su dirección y puedes determinar una posible oportunidad de inversión. Ahora, si ya tienes en el radar 50, 100 instrumentos financieros, creo que va a ser mucho más complicado tratar de ponerlos todos en pantalla o muchos de ellos y tratar de hacerles seguimientos a ellos. Creo que es mucho más pertinente, mucho más correcto, mucho más correcto tener una canasta de instrumentos financieros reducida entre 10 y 20 me parece correcto, me parece bien. Y simplemente analizando el precio, cómo se comporta el mismo, puedes determinar dónde puede haber una mejor oportunidad de inversión. No creo que sea necesario casarse con un instrumento financiero en particular cuando hay o cuando puede haber muchas más oportunidades en otros instrumentos financieros si solamente puedes analizar su precio. Este ha sido entonces el podcast para esta semana. Espero te haya gustado, espero te sirva. Como siempre, que tengas un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.